0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Cuando el Duelo Pregunta, las 15 tareas del duelo. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, poder compartir con ustedes este maravilloso espacio hoy con un tema que estamos seguros va a ser muy importante para sus procesos, y es vamos a hablar sobre la ira sobre ese sentimiento de ira, rabia, desespero que a veces eh, enfrentamos durante el proceso y cómo gestionarlo. Eh, qué bueno que nos acompañan. Recuerden que esto es un conversatorio, así que pues, esperamos sus comentarios, sus preguntas, para poder interactuar de la mejor manera con cada uno de ustedes. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito, ¿todo bien por estos lados y, y, y chévere con... con entusiasmo para conversar sobre este sentimiento que es fuerte y, y le amarga la vida a uno si, si uno no, uno sabe manejarla
0: Bueno, hola Pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien también, muy, muy motivado para, para reflexionar con, con las personas que están en este momento con nosotros sobre este tema que es considero clave para que el duelo pueda fluir
0: Uh
2: -huh. sí, así es es una de las emociones más
0: claves qué bueno y contarles un poco que hemos seguido trabajando en torno a ustedes eh, para los que no saben, el mes pasado lanzamos nuestro primer boletín que vamos a, va a tener una edición mensual así que pueden inscribirse en el boletín eh, nos, les llegará a su correo electrónico eh, mensualmente, ahí tenemos reflexiones tenemos una sección se llama Pregúntale al Pechi, en donde sus preguntas pues podrán, podremos responderlas o dar nuestros comentarios sobre ellas eh, de manera más cercana y más profunda. Eh, ese espacio tenemos, eh, vamos a abrir dentro de un mes un taller para duelistas, en donde va, vamos a tener la oportunidad de, de mi papá y yo compartir con aquellas personas que se inscriban durante... Tres sesiones inicialmente, con posibilidad de extenderlas hasta seis meses y trabajar ya de manera muy personal y muy práctica cada uno de sus procesos, en sesiones de Zoom, privadas, tranquilos, con desde todo el corazón. Ya les estaremos informando cuando abramos ese taller y pues los esperamos poderlos encontrar en ese espacio. Y bueno, seguimos creando eh, material para poder acercarnos a ustedes de la mejor manera y recordarles quienes no se han suscrito en el canal que entren a YouTube cuando el duelo pregunta eh, ahí entran a esta página que, está, que están viendo en pantalla ahí hay un botoncito que dice suscribirse le dan clic eso es gratis y quedan suscritos y ahí les podemos avisar todos los programas que tenemos semanalmente, el lunes con Janet Rubio, los martes con Ana Milagro desde Puerto Rico los miércoles estamos nosotros, los jueves con Ine con Ine desde su duelo compartido duelo diluido y los sábados desde México con diálogo tanatológico. Muy bien, no siendo más el motivo de la presente, comencemos entonces a hablar sobre el proceso del duelo y la ira. Entonces, padre, yo quisiera que como siempre diéramos contexto, pero aquí que diferenciáramos, que diferenciáramos el significado de las palabras, ¿no? Y quisiera que comenzáramos explicando a las personas cuál es la diferencia entre sentir ira, sentir rabia y sentir enfado. Y, creo que, y desde ahí comenzamos a desarrollar el tema. ¿Qué te parece?
2: Ya, muy bien. Sí, el, el término genérico con el cual se describe un malestar que siento, que me hace una emoción que siento muy fuerte ante el duelo, es eh, la ira. Así lo describieron varios de los, de los tratadistas que en el siglo pasado hablaron sobre lo que se llamó las etapas del duelo. Varios de los que se refirieron a las etapas del duelo hablaron de ira como una de las etapas del duelo, como una de las emociones que se vive en el duelo. Entre ellas la más famosa es Elizabeth Kugler-Ross que habló de la ira eh, como una emoción presente en el duelo. Pero esa ira tiene en el duelo realmente varios matices que es importante distinguir. Podríamos abrir un, un, un corchete, no ira y abrir un corchete para hablar de cuatro uh, matices muy, muy diferentes y, de, y de, que requieren manejos diferentes. ¿no? Eh, el primero de ellos es, es la furia. La furia está, está dirigida a alguien que yo siento que es culpable de algo. Alguien o algo que yo siento que es el culpable de lo que me está pasando. Ese alguien puede ser yo mismo, puede ser la naturaleza, puede ser el médico que atendió a mi paciente, puede ser la persona que causó el accidente o el que o el que eh, causó la muerte por asesinato de mi ser querido, o puede ser hacia mi ser querido porque no, no tuvo precauciones con su salud o porque tomó la decisión él mismo de quitarse la vida. Puede ser hacia Dios, puede ser hacia el destino. Siempre hay un culpable. Entonces, a veces, en los primeros momentos se manifiesta esta desazón, esta molestia hacia el culpable con una cosa que llamamos furia que es una manifestación, ante todo, gestual. Son movimientos, rompemos cosas, golpeamos la mesa, a veces decimos palabras inconexas, pero lo más importante es nuestra expresión gestual. Estamos furiosos, no sabemos exactamente qué es lo que sentimos, qué es lo que tenemos que decir. Estamos, Nos sentimos muy mal, la furia. Como es una emoción, no se puede verbalizar mucho pero tiene la ventaja, entre comillas, de que nos desahoga de ese sentimiento que nos cogió de improviso y es pasajera, transitoria, porque gasta mucha energía y uno no puede permanecer mucho tiempo en estado de furia. Se siente uno agotado después de, de, de moverse, de correr, de, de gritar, de golpear de la pared, de, de botarse al, al, al piso. ¿No? Recuerdo cuando... Cuando murió nuestro hijo que junto con él murió su compañero y llegó su hermano a la clínica donde estábamos. Y cuando él verificó que su hermano había muerto, recuerdo que se botó al piso, salió al jardín que había afuera y se revolcaba en el, en el, en el césped del jardín. ¿no? Y golpeaba con furia. Esa es la furia. Eh, con posterioridad a la furia, o sin que se ve la furia, también contra algo o contra alguien, puede ser uno mismo, se puede dar la rabia. Es otra manifestación de la ira. Que es, eh, que es algo que ya se, se intenta verbalizar de una manera un poco inconexa, pero yo, lo quiero, yo quiero verbalizar lo que estoy sintiendo. Entonces doy gritos, digo cosas, hago acusaciones hacia personas, hacia Dios, hacia la vida... ¿no? Eh, no soy muy consciente de lo que estoy diciendo, también es una emoción, y por eso la, la rabia también es transitoria, también gasta mucha energía, y generalmente después de un episodio de rabia termino eh, presentando excusas, digo, yo no quise decir esto que dije, perdónenme, ¿no? Eh, ahora recientemente en los premios Oscar, recuerden el actor famoso que el, el, el presentador se refirió en términos humorísticos a la alopecia de su esposa y él se, enfure, se enfureció y se levantó y, 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 Toma y, su le, dio, y le dio una bofetada, <risa> furia, ¿no? y luego manifestó rabia, se sentó y empezó a decirle cosas y luego presentó excusas yo no debía hacer eso, eso no se hace, la violencia no trae sino más violencia, presento excusas, ¿no? porque la furia y la rabia son actos que son eh, inconscientes en su gran medida. Somos, no tenemos el manejo de eso. Pero luego viene una, una, una experiencia también desagradable en el, en el duelo, muy frecuente, también que se manifiesta contra alguien que sentimos culpable o contra algo que sentimos culpable, que es el enfado. El enfado ya es una rumiación de argumentos por los cuales estamos declarando la culpabilidad de alguien. Y lo decimos eh, generalmente mostrándonos más o menos tranquilos, ¿no? Si es que yo tengo que vengarme de esa persona, yo no puedo perdonar esto que me hizo, este error de este médico, esto, este hombre tiene que ir a la cárcel, ¿no? Recuerdo que un amigo nuestro que participaba en el grupo de apoyo de los primeros que hicimos llevaba un revólver para cuando se encontrara con la médica que se había equivocado en la atención a su hijo, le había diagnosticado mal una hepatitis y lo había medicado mal y había muerto, según él, por culpa de un error de la médica. Entonces él mascullaba con rencor, con rabia, ¿no? Y aquí está y si no va a la cárcel yo hago justicia por mano propia, ¿no? y se y se masculla con otros y en privado también y es mucho más privado porque cuando se dice con otros las personas nos pueden ayudar a reflexionar y decir no no digas eso es exagerado no ibas a incurrir en, en un error para perder más pero cuando se hace solo vamos a entrar en una situación bastante neurótica que nos puede llevar a una, a una a, inclusive a, un, a estados de angustia a estados de depresión con lo que está pasando, ¿no? El, 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 el enfado. Hay diferentes grados de enfado, algunos muy fuertes, que nos bloquean, pero ya el enfado es, es un sentimiento, más que una, un, una emoción, ya es un sentimiento porque se verbaliza. Decimos lo que estamos sintiendo y lo que vamos a hacer frente al enfado. Entonces, desde ese punto de vista es más tratable, porque la persona lo llena de palabras. Cuando lo llena de palabras, se puede dialogar se puede razonar, él está diciendo cosas, y se le puede hacer ver que lo que está diciendo no es conveniente, es absurdo, es injusto, ¿eh? es disparatado, uh -huh. lo puede estar expresando. El enfado, el enfado es muy importante trabajar, el enfado nos bloquea el proceso de duelo. Y cuando alguien nos va a brindar ayuda, dice, nos dice, yo conozco a alguien que te pueda ayudar, un tanatólogo, un psicólogo, una persona que vivió un duelo similar, yo conozco un grupo de apoyo donde puedes ir, entonces la persona con enfado dice, a mí no me sirve nada de eso, no me digan tonterías, este dolor es terrible, esto es un absurdo de la vida, una estupidez, no la puedo aceptar, nadie me va a ayudar con esto, ¿no? y rechaza la ayuda. Entonces allí el, el duelo se queda congelado. En una situación de enfado que me desequilibra totalmente. ¿no? Cuando el enfado se eh, trabaja, y a veces hay que trabajarlo exhaustivamente, muy, muy bien orientado, reflexionando y asumiendo nuevas conductas, eh, haciendo tareas con relaciones enfado, no solamente reflexionando, sino cambiando las conductas realizando tareas que tengan que ver con la sanación de ese enfado, entonces se va convirtiendo en disgusto. Que simplemente, no, estoy molesto, pero ya me pasará. El disgusto casi que acepta que algún día eso va a sanar. Es un disgusto, es índice de que el proceso está en camino. Esas son como las cuatro niveles de los cuales el más peligroso y el que hay que trabajar más, es el enfado, esa rumiación en público o en privado de los argumentos cuales yo considero a algo o a alguien o a mí mismo culpable de la muerte de mi ser querido.
0: Una, una manera, me imagino que hay muchas, que tienen que manejarse de muchas formas, pero una manera podría ser buscar mecanismos para que la ira pueda salir de una mejor, o sea, que se pueda expresar, eh, y eso al abrir espacios para expresar la ira, ¿podríamos comenzar a manejar el enfado o no tiene nada que ver una con la otra?
2: Sí, la, la ira es como la descripción general de estos cuatro formas de ira, ¿no? Furia, rabia, enfado, disgusto. Es como la, la general. Yeah, okay. eh, la furia generalmente se maneja permitiéndola, como es un, una emoción y es transitoria y gasta energía, pero a veces es recurrente, puede volver a aparecer cuando aparece la persona otra vez, cuando aparece una imagen o algo que me la evoca. La furia generalmente se maneja permitiéndole a la persona ejercer violencia sobre algo. Entonces, es muy conocido, los japoneses tienen en las empresas un sótano donde están las imágenes de los jefes con, con la fotografía en unos muñecos de trapo grandes, para que ellos los golpeen y los vuelvan pedazos cuando tienen furia de un jefe por un acto injusto, ¿no? Eh, los terapeutas usan a veces romper papeles o fotografías de la persona, ¿no? Y romperlos con rabia. Eso maneja la furia, ¿no? Y maneja la rabia. Esas son las maneras. El enfado requiere un trabajo de reflexión y de conducta. Es, es, digo, es cognitivo y
0: puntual. Mi pregunta apunta a que si yo tengo esos sacos de boxeo donde le pego al jefe, ¿ese, ese mecanismo puede de alguna manera ayudar a trabajar la... Eh, se me fue la palabra. A, el, el enfado. El enfado, perdón, eso. ¿Puede ayudar a trabajar el enfado si yo tengo momentos de desahogo de la rabia? Eh, Puede disponerme
2: etnia. a trabajarlo, porque disminuyo la las emociones locas de la furia. Que Pero no basta me, ah, con eso. No no, nada. no quiero saber nada. Entonces me desahogo, produzco catarsis y entonces puedo entrar a reflexionar. Y recordemos que en un estado de excitación uno no, no, no reflexiona. Hay demasiada adrenalina presente que bloquea la corteza cerebral en donde están todos los archivos que me permiten... Okay. Eh,
0: entonces atención. te hago la pregunta de otra manera. Si no desarrollo mecanismos para expresar esa... Si me como ese impulso, esa, esa, esa rabia que tengo dentro, esa, ese instinto natural, de ¿eso no me puede hacer daño y puede más bien ir aumentando y alimentando el enfado?
2: Claro, claro que puede hacer muchos okay. daños. Según la persona, a corto plazo puede llevarme hasta un infarto, ¿no? O, una, o un derrame cerebral en algunas muy, muy emocionales muy sensibles y a largo plazo pues un problema digestivo una, un, 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 una, un tumor en el estómago cosas que se van somatizando rencor, una furia se somatiza con el tiempo sí. hay, hay teorías muy serias que hablan de que muchos tienen su origen en una emoción de estas que no se elaboró y que se contuvo no Muchos, no todos, pero muchos claro. cánceres.
0: Vale, sí, por eso te preguntaba eso por el comentario que nos hace de nuestra queridísima amiga Coti, que dice, sí hay, sí, hay mucha, sí hay mucha ira en los duelos, hay que sacarla sanamente, no guardarla, porque a la larga, como tú bien lo dices, pa, nos afecta, ¿no? A la larga Chachita, y a la corta. A la larga y a la, a la corta. La corta. <ríe> Chacita, Caral Mora nos dice impotencia. Amarga por completo y sin tener una culpa duele más. A veces hago las paces y luego otro día me vuelvo a culpar y me da coraje. Saludos y bendiciones de, desde Costa Rica. Muchas gracias, Carol, por escribirnos. Chata, tú que eres una persona tan grosera.
1: Ay, Dios mío le doy juguete a este que, muchacho que,
0: que expresas que expresa esa rabia siempre con tantas groserías nunca,
1: nunca, nunca. <risa> oh, durante Dios. el proceso del duelo <risa>
0: durante el proceso de tu duelo, en algún momento sentiste piedra, rabia, querías Uy, Dios mío. acabar el mundo
1: sí, claro, fue afortunadamente para mi salud y para mí fue un instante cuando entré a Cuidado Intensivo y vi a Hugo Alejandro deforme por las balas que tenía en la cara, vuelto nada en esa cama, yo sentí una cosa muy horrible. Y lo único que pude decir fue, malditos. Eso fue tal vez ese el único Esa fue tu momento. mayor grosería en sí, sí, ese momento. Sí, esa fue mi grosería. Ese <risas> fue el único momento en que, en que yo sentí tanto dolor y que, que, que pues, tuve que decir esa palabra para poder desahogarme en ese momento. Gracias a Dios no, no he tenido iras, no he tenido enfados. La vida me a veces me, ay Dios mío, me pone a, a cuestionar porque me parece a veces tan injusta y, y, y eso no lo entiendo. Entonces me, me da, a veces me da mucha, mucha rabia con la vida por tantas cosas uh -huh. que pasan injustas pero no, pero afortunadamente cómo, no, cómo, no soy de las, esas personas ¿cómo, man, curiosas? ¿cómo,
0: manejaste, ¿Cómo manejaste esa? Porque claro, la, digamos el caso de mi hermano era muy, era, era muy fácil que uno se dejara llevar por la rabia, ¿no? Porque finalmente pues, mi hermano era un pelado que no le hacía daño a nadie, estaba saliendo de su universidad, de sus estudios, venía de trasnochar, de hacer un trabajo, ¿cierto? No se metía como con nadie. Eh, llegan unos tipos y tú lo, lo, lo matan, ¿no? Y, sí. y, y eso da mucha rabia. No, Realmente es, Dios, es, es una que... situación muy absurda, ¿no? Depender de la decisión. Son, son de otros cosas injustas,
1: sí, ¿no? son cosas injustas de la vida. No, no ¿Cómo manejar
0: eso? ¿Cómo manejaste ese, ese absurdo de, de, de la muerte de mi hermano? Ese, no,
1: de... yo, yo creo que yo, yo, en ese momento en que dije malditos, ya salí de ellos. Ya, ya los maldije y, y ya ellos con su vida ellos habrán que hacer y, y, y a ver si la vida les, les cobra eso o no, por lo menos la vida porque la justicia nunca cobra nada entonces eh, eh, seguir la vida, seguir, seguir el aquí y el ahora, seguir pendiente de mi muchacho que pasaba de toda su evolución y de mi dolor y más que me, nos decían que en cualquier momento moría entonces pues eh, como tratar de sobrevivir a ese dolor eso fue más bien dedicarme a lo mío y a lo que estaba pasando, porque nada sacaba yo con ponerme a amargarme pues la vida por, por los tipos. Pues no puedo hacer nada. No podía, era absurdo. No, no podía hacer nada. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo mejor? Seguir viviendo el aquí y el ahora y dedicarme a, a mi muchacho y a mi dolor y, y ya. Eso,
0: centrarte eso. en tu proceso, ¿no? Sí. Centrarte en tu proceso antes que, sí. como dice mi papá, andar rumiando cosas que finalmente no tienen mucho sentido y que,
1: sí. Sí. Lo, que
0: lo que finalmente terminan es haciéndonos más daño, ¿no?
1: Claro, más daño, sí. lo más ah, importante. Ahondando
0: era. una pena que ya es bastante grande como para seguir alimentándola de esta manera.
2: Yo, yo, quiero sí. aportar, yo quiero aportar que yo, tu, yo no tuve eh, furia ni rabia en ningún momento. Mm -hmm pero sí tuve enfado con la justicia. Ya. Yeah. Porque yo decía esto no, esto no funciona, todo, todo se paga, se puede conseguir las cosas con el poder, no, no se va a hacer justicia, ¿no? y a pesar de que hicimos la demanda y todo, pues finalmente a los, eh, estuvo la persona responsable algunos pocos años y finalmente salió libre porque tenía poder, de poder económico y poder de otro tipo entonces eh, eso me molestaba con la, con la justicia. pero rápidamente me di cuenta que había hecho lo que tenía que hacer y si bien eh, era no, no pude lograrlo no me iba a obsesionar con eso porque no estaba en mis manos cambiarlo yo no tenía el poder para cambiarlo y sabía que era muy peligroso obsesionarme con esa frustración porque podía durarme toda la vida. Y conocía casos de personas que murieron en frustración porque nunca lograron que se hiciera una justicia verdadera. Entonces me preocupaba más mi familia, me preocupaba más mi, mi propia vida, no destruirla, no seguir perdiendo, no agregarle a la pérdida un daño a nosotros. Hice lo que tenía que hacer. con mi deber como ciudadano haciendo una denuncia era un derecho y un deber. Ya ante la impotencia de no tener el poder para que se hiciera una justicia verdadera, pues no me iba a obsesionar. Nada de lo que yo hiciera y me iba a devolver a mi hijo. Debía hacer cosas para ayudar a otros que también estaban en esa misma impotencia, pero que además estaban en la noche negra del duelo. Entonces surgió todo el trabajo con los grupos de apoyo, todo el trabajo que nos tiene 30 años después en este conversatorio.
0: Yo, yo creo que esa, esa es la respuesta, y esa fue, desde mi punto de vista, una bonita respuesta nuestra, ¿no? Ante el absurdo, ante la rabia, eh, como que hacer algo porque este mundo sea más vivible, ¿no? E evitar que muchas, que, que muchas personas que atraviesan esto, que a veces es inevitable, porque hace parte de de, de vivir en comunidad, de vivir en sociedad eh, acompañar a aquellas personas que viven ese absurdo y esa respuesta, sin duda alguna, la, an, ante la ira y la rabia, ante el rencor la, cuando la respuesta es la solidaridad y el servicio ahí hay muchas, muchas cosas agradables que llegan al corazón y que llenan el corazón y que ayudan a que esos, esos malos momentos y esos malos sentimientos de alguna y que manera le, y que le, de las... manera diferente, ¿no?
2: Que elimina la sensación de impotencia, porque aprende uno claro. a, que, a que puedo. Hago algo. algo. No, soy, no soy impotente para ayudar a otros. Puedo servir de una manera eficaz, efectiva y puedo dar amor a otras personas y acompañamiento. Entonces, esa sensación de impotencia es ahogada por una sensación de uh -huh. solidaridad. De, de dar, de, de aprender de otros y de, y de compartir con otros y de acompañar con otros y de caminar con otros que están en ese mismo proceso.
0: Uh -huh. Hay un par de, de, de historias que nos comparten, que quiero compartirlas y después continuamos elaborando el tema. Nos dice Arlete Acevedo, eh, yo recuerdo mucho el principio de mi duelo, me sentía molesta porque esperaba un milagro y este nunca llegó camino a mi trabajo, hay un mural del Señor de la Misericordia, el cual veo a diario y dice, Jesús, yo confío en ti. Y abajo la leyenda gracias, gracias, gracias. Y aún hoy ese gracias me cuesta mucho decirlo. Sé que es un proceso, llegará a la, llegar a la aceptación. Sí. ¿Tú cuándo pudiste decirle gracias a la Virgen, que era en quien, en quien cree, chatita? ¿Cómo decirle gracias a la Virgen después de, de ese absurdo?
1: Yo le daba gracias cuando, cuando rezaba el rosario, cuando me estaba muriendo de dolor, hundida en ese hoyo profundo, oscuro, y me ponía a rezar el rosario y quedaba tranquila. Ahí le daba gracias, porque, porque yo sabía que, que era un apoyo, en, eh, apoyarme en ella era, era una cosa muy importante. Y si yo sentía paz y tranquilidad, pues ese es el mayor agradecimiento que se puede dar. Pero uno siente mucha frustración con Dios, porque, porque uno que lo ha tenido como él, ha confiado en él, ha, a, le ha, se los ha entregado y, a, y, y está seguro que no les va a pasar nada porque están con Dios, entonces es una frustración grande porque, porque uno cree que le falló, por, precisamente por ese, por ese sentido que tiene uno de esa imagen de Dios, y, y que nos han inculcado del protector y del que si estamos en sus manos no nos va a pasar nada, y, y mentiras, porque eso no es así. Entonces ahí sí. viene una frustración grande.
2: Yo analizo 30 años después el proceso de la chatica, de, de, de por qué agradecía a la Virgen y, y, y se molestaba con Dios, porque es que ella se identificaba con la Virgen, ella lo ha dicho varias veces, es que tú también perdiste un hijo. Sí, claro.
1: o a sea, la
0: Virgen también entonces, le jugó mal Dios.
2: Claro, también, pues, entonces, Aquí había mucha identificación ah, cambio, la puse el, de carnada ahí a la pobre. poderoso que podía cambiar todo ¿qué pasó? ¿dónde estaba? E ese es un sentimiento válido ¿no? y no hay que sentir vergüenza claro, por eso especialmente claro, las personas claro. que tienen han vivido muchos años en su fe no hay que sentir vergüenza, es un sentimiento muy válido y que yo siempre recomiendo tenerlo allí como en reserva porque antes hay que trabajar otras cosas estos enfados, estas culpas, estas tristezas profundas, estas soledades, tantas cosas que hay que trabajar antes. La expresión de lo que estamos sintiendo, el buscar ayuda con otros, el preocuparnos por mi salud, el, el aprender a hablar de, de una manera más proactiva, tantas cosas que hay que trabajar antes. Y ya llega el momento, y esta es una de las tareas, de las 15 tareas del duelo que proponemos, de volver a sobre nuestras creencias. Y entonces hay que volver a fundamentar nuestras creencias. A ver, a ver, ¿qué era lo que yo creía? Yo creía en un Dios que tenía todas las pitas, ¿no? A mí me, 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 se me enchila la piel cuando oigo decir que, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Me parece terrible que una persona crea eso. Ese es una, un pensamiento popular muy extendido, pero me parece terrible, porque es hablar, describir de al dios titiritero, que maneja hasta las hojas de los árboles. Entonces, ¿cuál es la libertad de la que gozamos? Si él lo maneja todo. Es terrible esa imagen, niega la libertad. Es el títere que tiene varios... Entonces, todo, todo es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios... Para, y hablo desde el punto de vista de las, de las religiones que, que más están en nuestro medio, la religión cristiana, la religión católica, es un Dios de amor. Es un Dios que nos hizo por amor, pero que no nos manipula. Y para que nosotros experimentáramos su amor, que fue la energía que permitió que estemos aquí, era condición sine qua non, indispensable que fuéramos libres. Porque la máxima manifestación de la libertad es el amor. Yo me olvido de mí mismo para entregarme a otro. La máxima manifestación de la libertad. Entonces, si somos producto del amor, teníamos que ser libres. Y la creación tenía que ser libre. Y en la libertad pasan muchas cosas. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a nuestro hijo Alejandro, Respetando el encuentro de dos libertades. La libertad de Hugo alejandro de salir de su universidad acompañado de su amigo... Y la libertad de estos delincuentes de creer que en el asalto encontraban una forma de vida. Es el encuentro de las libertades y la respeta. Lo otro sería absurdo. Lo otro sería condenarnos a ser títeres. No, no podríamos tomar ninguna decisión porque no es nuestra. ¿Cómo podemos después decir que somos hijos de Dios si nunca podremos ser creadores de universos como hijos de él? ¿Cuándo podremos hacer uso de esta libertad? Entonces, repasar la teología cristiana desde lo más profundo y renovarla y reforzarla y fortalecerla, quitándole todos los mitos y los falsos dioses que inventamos a nuestra imagen y semejanza. Dioses todopoderosos porque nos sentimos impotentes, dioses justicieros porque nos sentimos injustos, dioses benevolentes porque nos sentimos malos inventamos dioses a nuestra imagen y semejanza esos dioses tienen que fallar dejar a dios ser dios es creo que el principio fundamental del pensamiento cristiano y la voluntad de él es que esta creación sea libre y las personas obran como consecuencia de la libertad pero eso es un proceso al cual se va a llegar cuando cuando trabajemos el enfado y la furia y la ira porque antes la corteza cerebral no se va a permitir hacer esas reflexiones, está bloqueada. Entonces ya llegará el momento en que volveremos y entenderemos la vida de otra manera. Y esta es una de las ganancias de un duelo bien hecho. Volver a creer o renovar mis creencias o si es preciso cambiarlas para llegar a valores fundamentales y a principios fundamentales que realmente le den sentido a mi vida. A veces nos quedamos con la, con la religión que nos enseñaron para la primera comunión. Y así estamos el resto de nuestras vidas. Y eso es muy triste.
0: Así es. Eh, Adri, Adri Barrios nos dice, eso fue lo que me pasó, ver a mi hermano muerto por las balas, nunca entenderé por qué a las personas buenas les pasan cosas malas. Eh, mi hermano era un gran tipo. Y di, a, di Nora Fonseca dice, mi mamá murió hace 11 meses y sigo enojada con Dios. Digo, mi mamá era una mujer tan buena y ¿por qué sufrió tanto? Hay otras mamás malas y siguen vivas. Quiero perdonarlo, pero todavía no puedo. La pregunta es cómo trabajar esa rumiación, esa, ese enfado que manifiestan estas dos personas de manera muy natural, muy lógica, muy clara. ¿Cómo comenzamos a trabajar ese enfado? ¿Para qué cosas? prácticas ¿Qué podemos hacer para comenzar a elaborar este enfado ante la vida, ante Dios, ante los asesinos de nuestro ser querido, ante cualquier situación, ante los médicos? En fin, ¿cómo comenzar a trabajar ese enfado? Sí,
2: el, el objetivo principal que tenemos que manejar en todos los talleres, en todo lo que hagamos, en los ejercicios frente al enfado, es saber llegar a entender que con él no logro nada que el enfado no me aporta nada que el enfado me bloquea en el dolor y si yo lo que quiero es sanar mi dolor y volver a recuperar mi vida tengo que destruir esa pared del enfado sentir enfado hacia hacia los asesinos de mi hijo es normal lógico hasta necesario en un momento pero no puede durarme toda la vida porque eso me daña fí físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Yo tengo que llegar a romper la cadena que me ata a Eva. Que es sanar eso. Que no es perdonar, que es otro proceso más complejo. Simplemente romper la cadena de odio y de rencor que siento hacia esa persona. Porque mientras yo esté encadenado a la persona que me ofendió... Yo no puedo actuar, soy un esclavo, yo no puedo tomar decisiones, estoy encadenado a él. Cualquier cosa que voy a decir me salen las mismas palabras. Vuelvo y repito el odio, pero no caben en mi mente otras posibilidades. Entonces tengo que romper el empático. ¿no? A veces, a veces hay muchas experiencias de vida que me permiten lograr entender que yo puedo empatizar con una situación en mi caso, y lo quiero compartir, fue un sueño, un sueño que fue seguramente elaborado por mi propia mente, en donde yo vivía todo lo que había vivido el hombre que asesinó a mi hijo. Todo el desamor, todo el odio, todo el rencor, todo lo que, todo el miedo que había padecido. Y entonces al final, cuando despertaba, sentía dentro de mí que que no había nada que, que, que perdonarle. Que si yo hubiera vivido la vida que él vivió, los odios que él vivió, la educación que él recibió, hubiera hecho eso y peores cosas. Eso no quiere decir que lo exoneraba de la responsabilidad que tiene frente a la justicia. Pero que sí, no, oye, razón para que yo lo odiara. Porque eso no, no, no le iba a hacer daño a él. Si era lo que pretendía, conmigo, Pero sí me hacía daño a mí. Él estaba feliz de la vida libre, pero yo sí estaba muy mal, atado a ese recuerdo y a, ese, y a esa persona que me hizo daño. Entonces, entender eso a través de múltiples reflexiones, imágenes, es muy importante. Ahora, los enfados hacia cosas más abstractas, la naturaleza, el COVID, o oh Dios, pues son unos enfados absolutamente inútiles, muy naturales, que no nos deben avergonzar, que son necesarios en un momento, que son lógicos, que me hacen eh, comprender muchas cosas de la vida, pero que son inútiles. Es decir, si yo soy un creyente y creo que Dios es el creador del universo, el más más, el que se las sabe todas, el todopoderoso, estar enfadado con él, pues ¿quién pierde? <ríe> Esto es tan lógico y tan obvio, pues yo. Entonces me estoy haciendo daño. Entonces lo más lógico es que empiece a pensar que debe haber otro concepto diferente de ese Dios. Y que soy yo el que está inventando dioses que no tienen sentido. Ese tipo de dioses no tienen sentido. Tiene que haber otra esencia. La esencia de lo que llamamos el amor en ese ser maravilloso tiene que ser diferente. Que era lo que explicábamos hace un momento. Ese ser que nos hizo como seres libres. Y pasan cosas, y le pasan cosas a la gente buena y a la gente mala, a todos. Porque una bala perdida no está buscando a la gente buena ni a la gente mala, ni está manipulada por un dios titiritero. Es una bala que salió libremente de un, de un, de un revólver y, y entró por una ventana donde estaba un joven estudiando. Ahí no hay, es un acto libre libre era él de estar sentado allí como libre era el hombre pero si yo creo que el dios en el que creo es un titiretero entonces él sí es el culpable porque esa bala debía tener un, un hilito que lo hubiera manipulado y entonces le quitó todo el sentido de la vida
0: ok eh, Nancy Batres dice, le saludo desde Guatemala a mí me cuesta aún sentirme feliz, hace cuatro meses perdí a mi bebé, a mi bebé Isaac Sí me río con gusto, pero en el fondo de mi corazón, siendo un vacío que sé que pasará, pero ¿cuándo? Y ahí quisiera, Chatita que, 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 nos, que nos enriquecieras con, tu, con tus reflexiones sobre cuándo cuando pensabas, cuando tú te hacías esa pregunta, ¿cuándo pasará este dolor? ¿Qué pasaba? Antes de que nos respondas, eh, quisiera un poco también leer la, la respuesta que nos da Lemuro muy en relación con... con con, lo que, con el comentario que acabamos de leer, dice, coincido con el doctor, cuando mi hijo murió no tuve ira, solo un inmenso dolor, pero de igual manera sabía que no podía quedarme quieta, que tenía que echarle acción a mi vida y que podía llegar, ayudar a otras personas a salir adelante con un dolor más grande. No dejé de hacer mis actividades cotidianas y me permití llorar y dejar que los que estaban a mi lado me apoyaran Ahora, a casi tres años de su muerte, puedo estar más tranquila y disfrutar de mi otro hijo y mis nietos y no sentirme sola eh, pero ella esta es la respuesta de ale muro ante esa pregunta de nancy no ¿Cuándo pasará este dolor para ella la manera de manejar ese, ese cuando fue entrar en acción tomar decisiones es. continuar con la vida no qué hiciste tú chata
1: eso era lo que yo iba a decir tomar ah, las decisiones ya te, se adelantó no. ale muro <ríe> un abrazo para ale <ríe> Y tomar decisiones lo más mucho y es un, es un dolor tan fuerte que, que eso hay que bregar a, a sacarlo. Eso no quiere decir que nos olvidamos, que no nos va a importar eh, la ausencia de nuestro ser querido. Nada, eso no, no va a importar. Lo importante es que, que no sintamos ese dolor tan horrible en el alma y en el cuerpo. Es que es que afecta a todo, es que las pulsaciones en el corazón eh, se vuelven taquicárdico. El, es, es horrible y, y no, no lo deja vivir a uno. Entonces, uno tiene que tomar decisiones para, como tomarse la aspirina, para, para que salir de ese dolor. Ya poco a poco vienen las cosas y viene uno asimilando lo que ha pasado y viene uno calmándose en ese dolor y ya empieza, eh, empezando a, a digerir con más tranquilidad y, y con más entendimiento lo que pasó. Y, y entonces, pero entre más rápido tomemos decisiones, más rápido salimos
0: de eso. Uh -huh. Ale Muro dice, besitos, chatita hermosa. <ríe> Tan bonita. Sí. Es el, el, el grupo del, el, el miembro del grupo de fans de la chat.
1: Karina <ríe> <Tan
0: bonito. ríe> Díaz Rosario nos dice, yo me enojé con mi esposo porque él ya está descansando y yo me quedé sola con mis hijos. El dolor me hacía ver su partida con coraje, pero estaba equivocada. Las 15 tareas me ayudaron a entender. Yo quisiera para que haciéramos un esfuerzo por... Es que me parece que esta es una, una tarea que, que exige mucha reflexión. ¿no? Mucha... Es un trabajo muy cognitivo, muy, muy de, de estar ubicado, de estar conscientes. Eh, cosa que me parece muy, muy difícil en medio de la rabia, <ríe> en medio del enfado. ¿Cómo en medio de un enfado puedo encontrar un momento en donde pueda aterrizar y encontrar la calma para reflexionar, si precisamente el enfado lo que impide es eso, es espacios de reflexión ¿Hay, ¿hay alguna decisión muy práctica muy cotidiana que uno pudiera tomar en algún momento de lucidez que ayude a manejar el enfado? Sí. Más es allá que... de es que tienes que reflexionar es que tienes que, claro, si sí, hay un ejercicio de reflexión pero... importante, pero, no. ver, ¿pero ¿cómo pero llegar a que... él?
2: Fijémonos que, que, que el enfado tiene esa ventaja, ¿no? Está siendo verbalizado. Entonces, como está siendo verbalizado, existen ideas que se pueden reflexionar. Ahora, ¿cómo se reflexionan esas ideas? A través de decisiones y de tareas concretas. Por ejemplo, escribir cómo es mi enfado descríbelo. No, okay, okay. Qué, ¿Qué color tiene ese enfado? ¿Qué cara tiene? ¿Cómo me lo imagino? ¿Cuándo aparece ese enfado? ¿En qué momento del día? ¿En presencia de qué personas del día? ¿O en presencia de qué canción? ¿O en presencia de qué momento? ¿O en presencia de qué fecha? Uh -huh. Y entonces cuando yo escribo eso, me doy cuenta que algo externo a mí está activando ese enfado. Que el enfado no es mío, me lo está activando alguien afuera. Una circunstancia, un aroma, un color, una palabra, una persona. Y que yo valgo demasiado para permitir que a una persona externa me siga manipulando. Que yo puedo oponerme a eso. Y entonces, en una segunda carta, yo puedo decir qué voy a hacer cuando venga esto, cuando venga la fecha, de qué me voy a, a rodear de mis mejores amigos, de las personas que me aman, para leerles esta y otra carta, para que oremos juntos, para que cenemos juntos, para que cantemos juntos, para que dialoguemos juntos y si es preciso, de acuerdo a mi cultura, para que bailemos juntos y dancemos juntos y compartamos juntos esto
0: mm. y
2: no permitas que cosas externas tomen posesión de mi vida o para otras personas seguramente la expresión de ese enfado sea más fácil a través de la pintura o a través de la música o a través de la fotografía salir y hacer un collage ahora que es tan fácil porque en mi época había que comprar un rollo y era costosísimo el rollo y luego había que eh, revelarlo. Hoy se puede salir con el celular y tomar cientos de fotos y en el mismo computador, en un PowerPoint, hago un collage con memes y con frases de todo lo que estoy sintiendo, de las fotos que tomé. ¿no? ¿Y qué, me, qué significa en eso con respecto a lo que estoy sintiendo? Y me voy dando cuenta que voy tomando el mando de la reflexión soy yo el que mando en la reflexión y no las circunstancias en la medida en que yo exprese mi propio enfado yo estoy mandando en mi reflexión y busco nuevas palabras y me doy cuenta de que las palabras del enfado se, se gastan la rumiación se gasta y empiezo a pensar en qué tengo que hacer frente al enfado y no en repetirme lo mismo frente al enfado porque estoy en una tarea. Y entonces se da un efecto muy, muy, muy interesante, que es el efecto de la terapia cognitiva conductual, que la puedo hacer con acompañamiento de alguien que maneje esto o la puedo hacer solo. En la medida en que yo haga acciones, tome decisiones, asuma nuevas conductas que antes no tenía, esas conductas me generan nuevas ideas con respecto a mi enfado. Yo las expreso, ya son distintas de las primeras que tenía, son muy distintas, ya son ideas que tienen que ver con lo que debo hacer y me sugieren nuevas conductas y esas conductas me generan nuevas ideas y esas ideas me generan nuevas conductas y esas conductas me generan nuevas ideas y se va produciendo. Eso se llama ponerme en acción y lo puedo hacer solo. Trabajando las, las, las primeras cinco tareas del duelo, me dan uh -huh. muchas pautas sobre esto claritas. y Ustedes encontrarán en nuestro portal muchísimas reflexiones y conversatorios sobre estas tareas. ¿no? Y si quieren ir más allá, pues en Amazon los, los libros allí están. Bueno, lo, lo puede uno hacer solo o puede ser acompañado de un terapeuta que me ayude o de alguien que también está haciendo un duelo, que es lo que hacemos cuando
0: formamos grupos. Yo, yo estoy ahorita, exacto, por, por ahí está la cosa, ¿no? Porque, claro, sin duda alguna la escritura, para quienes les gusta escribir, pues es una herramienta muy útil. ¿no? Porque además, cuando, cuando a las personas les gusta escribir, y lo digo porque es una de las experiencias que yo siento cuando me siento a escribir, es como si alguien te dictara. Entonces, no es, no es un diálogo con uno, sino como con otra persona que te está formulando nuevas cosas y te está cuestionando permanentemente mientras estás escribiendo. Entonces, sí, sí. es como si estuvieras con alguien más. Pero eso, eso, eso surge cuando a ti te gusta escribir. Cuando no, la palabra es un elemento muy importante. Y en ese sentido, yo creo que la salida también es encontrar alguien con quien pueda expresar mi ira. No es fácil encontrar esa persona, pero si la encontramos, es maravilloso. Mira, eh, es, es lo... Esa es la ventaja de los grupos de apoyo, ¿no? Yo veo unos grupos de apoyo que tenemos, por ejemplo, en, en WhatsApp, que a veces entra alguien con mucha rabia, con mucho enfado, y manda al carajo a todo el mundo, ¿cierto? Perdón la expresión. Eh, pero como es un, es un contexto, digamos, controlado y donde hay personas muy especiales que están atravesando por la misma situación, hay mucha facilidad de comprensión sobre ese enfado. Entonces, lo que encuentro siempre es la respuesta adecuada por parte de la gente. Validar ese enfado, entender ese enfado, aceptar ese enfado y siempre hay alguna palabra que da alguna salida, que da algún elemento de reflexión que te permite eh, buscar otra posibilidad en medio de tu rabia. Entonces, dialogar con otra persona, ojalá sea un especialista, pero si no es un especialista, yo sigo insistiendo, los amigos son muy buena herramienta. La chata decía, salía mucho con, con Yomar, que era su amiga en la unidad, ¿no? Y, y él, seguramente en esos diálogos había mucha rabia, pero tenías a otro que te daba posibilidades, que te daba salidas, que te daba opciones. Por eso eh, los amigos, los profesionales, los grupos de apoyo son una buena herramienta también para manejar. Por eso
2: es muy importante advertir aquí que por favor aislarse no es bueno. A no ser que sí, me aísle para, para escribir, para orar, para meditar, para cantar, para coger la guitarra. Pero aislarse para rumiar, no, porque no me permite tener otras ideas con respecto a mi enfado, a mi culpa. En cambio, compartirla, eso mismo, con alguien que está viviendo algo similar y que pueda hacer empatía conmigo. Y si no tengo eh, un grupo de apoyo eh, real, puedes participar en los grupos de apoyo virtuales de los, de los WhatsApp, que en este momento están haciendo un trabajo maravilloso, porque estamos hablando uh -huh. con personas de toda América que se solidarizan con mi duelo, ¿no? Cuando alguien dice, estoy muy triste, inmediatamente le llegan bendiciones, consejos, videos, libros, lecturas de todas partes. Eso es muy importante, ¿no? Ahora, hay una, una recomendación que yo, yo le he hecho a varias personas y que para mí también fue muy útil y es muy sencilla para quienes no quieren escribir o no tienen fácilmente eh, recurrir a, a una persona, porque... Siempre tenemos un amigo, un compañero de estudios que hace rato no llamamos y que le podemos decir, mira, quiero verte porque quiero a alguien para desahogarme. Es decir, todo lo que estoy sintiendo y tuve contigo, seguramente que esa persona me va a acompañar. ¿no? Eh, pero si no tenemos nada, hay una, un ejercicio muy, muy simpático y muy bueno. Y es la música, las canciones. Las canciones eh, tienen mucha eh, sabiduría, entre comillas. ¿no? Eh, sabiduría popular que no siempre es verdad y algunas veces es dañina las canciones de despecho hacen mucho mal pero también hay canciones muy sabias y muy bellas entonces el ejercicio de buscar entre las canciones que conozco o las canciones que están de moda aquellas que tienen un mensaje de vida y empezar a pensar en esas palabras que dicen las canciones aquellas que tienen un mensaje de despecho de resentimiento no son para este momento. Ya, al comienzo tal vez, pero desecha, busca que hay bellísimas canciones, tanto tradicionales como modernas, con mensajes bellísimos. Y tiene la ventaja que se quedan en la mente, rumiando en buen sentido en la mente, la tonada, y te van dando una lección diaria, ¿no es cierto? Y estamos recordando la canción permanentemente, ¿no? Yo voy a voy a salir adelante, resistiré, ¿no? Eh, y Cosas, eh, palabras fuertes que tienen canciones muy válidas y muy bellas. Las canciones educan, pero seleccionémoslas, Tengamos ese, ese de, de y no entrar en, 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 en depresión buscando canciones tristes.
1: Y algo muy, muy importante es Dale, huir, en esos momenticos de, de ira e intenso dolor es acordarnos de respirar. Una respiración uh -huh. consciente en ese momento es muy importante porque nos ubica en el espacio y el tiempo y, y nos como que se nos enfría la cabeza. Entonces, la respiración en esos momentos de desespero que nos hay, no sabemos qué que hacer es muy importante. Chévere.
0: Ahí tenemos entonces cuatro consejos muy claros. Respirar para volver a, a, a oxigenar el cerebro y buscar uh -huh. nuevas posibilidades. La música es uh -huh. otra... Eh, el compartir con la gente afuera, con, con los amigos, con, con los grupos de apoyo y la escritura. Cuatro cosas el, muy claros en, para el manejo del enfado. En internet,
2: en internet, en YouTube encuentran muchos, muchos videos de respiración progresiva uh -huh. que es yeah. eh, ir relajando los músculos desde la punta del pie, estando eh, acostado y respirando hasta ir subiendo todo el cuerpo ahí, y están dirigidos hay unos, unos bellísimos entonces sen, sen, puede ser sentado puede ser acostado escuchar a través del, del celular o, sea, o del computador sintonizarse con respiración relajación progresiva se llama busquen vale. eh, videos que los guíen en la respiración progresiva o en la respiración cuantitativa ¿no? contando respirando que esto relaja muchísimo pero hay que tomar acción hay que tomar okay. acción y no quedarnos rumiando y repitiendo lo mismo porque eso coge fuerza perfecto,
0: perfecto. respirar relajarse, la música, la escritura y el, el contexto social, los amigos, los grupos de apoyo la pintura, la
2: jardinería la, la culinaria, pintura. bueno, tantas tantas cosas okay. a las cuales podemos acudir
0: Lorena Jiménez nos dice la ira nunca dejará nada bueno hasta que falleció mi hijo, me di cuenta que perdí energías y momentos alegres con mi hijo por vivir molesta todo el tiempo por el engaño de mi esposo.
2: Ah, hay un tiempo para eso.
0: Y Alemuro nos dice, decía Pedro Infante, también de dolor se canta cuando llorar no se puede. Ah, qué lindo.
2: Qué lindo muy bien. Muchas gracias.
0: Recordarles entonces que la próxima semana muy seguramente estaremos invitándolos a unos a un nuevo a un nuevo espacio que vamos a abrir ya muy exclusivo en donde vamos a abrir talleres y tendrán, eh, tendremos la oportunidad de compartir en, en sesiones de Zoom mucho más, mucho más privadas para quienes estén interesados y se inscriban eh, y donde vamos a trabajar sobre todo las tareas del nivel sentir en una sesión semanal con grupos, acompañándolos a través de, de grupos de WhatsApp ya muy exclusivos y, y donde podemos materializar. Así que la próxima semana les estaremos dando más información para todos aquellos que quieran eh, y deciden trabajar su proceso de duelo con nosotros y nos den esa infinita y maravillosa confianza también invitarlos, si les gustó este conversatorio, compártalo con sus familiares, con amigos, dígales que existe un canal que se llama Cuando el duelo pregunta en YouTube, donde pueden encontrar material maravilloso, donde tenemos un programa lunes, martes miércoles, jueves, sábados eh, donde tratamos temas única y exclusivamente sobre duelos, donde hay invitados maravillosos, donde podemos charlar un poco. Simplemente decirles que entren a YouTube, pongan cuando el duelo pregunta, se suscriban, activen la campanita y ahí vamos a estar permanentemente. Compartan este, este conversatorio si les gustó, déjenos sus comentarios ahí en la partecita donde está colgado el video, abajo dice comentarios en YouTube, déjenos sus comentarios, nos encanta poder escuchar sus, sus sus, 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 sus comentarios. Y estamos compartiendo en este momento eh, un enlace donde ustedes pueden dar clic eh, y llenar unos datos básicos y eso nos va a permitir enviarles mensualmente el boletín que sacamos con reflexiones sobre el proceso de duelo y donde respondemos algunas de sus preguntas. Entonces, para quienes quieran recibir ese boletín y tener un contacto con nosotros, Dan clic en ese en ese link que les estamos compartiendo y nos dejan sus datos y mensualmente les estará llegando. Bien, pues gracias, chatita.
1: Ay, a ti, mi Juli, y a todas las, las hermosas personas que estuvieron escuchándonos y, y tolerándonos. Un besito Así para es, todos.
0: Muchas. muchas gracias por esa confianza que depositan todos los miércoles en sí. nosotros.
2: Solo quiero agregar que, que el participar, el, el suscribirse, el recibir el boletín, no tiene ningún costo.
0: El boletín no tiene ningún costo, es correcto. El boletín es completamente gratuito. Además que lo pueden recibir y lo pueden compartir con cualquiera de su familia, con quien estén interesados y que crean que les puede ayudar ese material. Ese boletín es completamente gratuito. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un miércoles más. Recuerden, si les gustó este conversatorio, compártanlo. Nos pueden escuchar también en formato podcast por Spotify o por cualquiera que sea su plataforma de podcast preferida. Todos estos mismos conversatorios los colgamos en ese espacio para que nos encontremos también mientras ustedes manejan, mientras hacen el aseo en casa, en fin, mientras hacen cualquier actividad y también podemos estar acompañándolos. Muchas gracias por compartirnos. Nos vemos la próxima semana, entonces, por este mismo eh, canal, a esta misma hora. Y si creen que este espacio es útil, inviten a más gente, entre más seamos, mucho mejor. Un abrazo enorme y que tengan una linda semana. Chao, chao.